0: Ja, herzlich willkommen, liebe Packhoff-Hörer und Hörerinnen, zum dritten Teil von unserer kleinen Sommerserie, wo wir mit dem Ueli Schwarz machen. Auch heute. Es ist nicht vorgegeben, dass es mit dem Ueli Schwarz ist, aber für uns ist es ja äh, einfach oft einfach, weil er hat so viel zu erzählen und ähm, sind gerade mir immer wieder unzählige Geschichten, wo wenn wir mal ein Apro haben oder manchmal zwischen vor der Studiosendungen, wo der Ueli einfach Geschichten erzählt und die einen sind spannender und weniger spannender. Und eine passt, ähm, haben wir heute, wo es heiß zu und her gegangen ist, darum passt das so ziemlich zum heutigen Wetter. Aber zuerst einmal herzlich willkommen,
1: Ueli, auch heute. Hallo zusammen. Hoffentlich ist das mal eine Geschichte, die wir ein bisschen spannender finden. Ja.
0: <lacht> genau, also ich, so will kann ich sagen, ich finde sie hochspannend und darum ist, ähm, dass mir als erstes in synchro was drum darum gegangen ist irgendes Thema zu besprechen, wo wo, wo vielleicht auch in der Vergangenheit zurückliegt und wo auch zum Schmunz liegt. und das ist wirklich ähm, eine von den Geschichte wo, wo man blieben ist vermutlich. Ähm, vorab muss man vielleicht noch sagen, es wird sich eine Geschichte, ähm, es, die, die, oder die Geschichte dreht sich äh, unter anderem um die russische Nationalmannschaft, iso keine Nationalmannschaft. Und äh, uns, es ist, uns ist es sehr wichtig mir und der Ueli, zum jetzt quasi zu sagen, es soll nicht eine Glorifizierung der russischen Nationalmannschaft sein, es soll aber auch kein Bashing sein ähm, aufgrund von der aktuellen Situation in, in, in der Ukraine und in Russland. Es soll einfach nüchtern eine Geschichte sein, wo die halt die russische Nationalmannschaft involviert war. wo aber ähm, ich weiß nicht, hat man sie schon mal gehört, Ueli?
1: Ja, vielleicht hören am Munkeln, ja. Das ist schon möglich, aber ich glaube, so richtig gehört hat man sie noch nicht. Diesbezüglich sind wir, glaube ich, recht exklusiv.
0: Das, das ist schon mal toll. Ähm, zu dem, was ich vorher gesagt habe, wolltest du noch etwas anfügen, oder ist das so gut für dich?
1: Nein, ich glaube, das ist für mich durchaus so richtig. Es ist ja auch eine Geschichte aus dem Jahr 2009 und da war die Weltgeschichte ganz eine ganz andere, gewesen, als es heute ist. Und darum bin ich bin froh, wenn wir es als eine Geschichte aus dem Jahr 2009 anschauen und nicht in Zusammenhang stellen mit dem Jahr 2022.
0: Das tönt doch gut. Also 2009, alle, die ähm, ein bisschen hockey-verrückt sind, äh, können sich vielleicht schon vorstellen, was, um was es sich dreht. Und zwar um die Heim-WM. 2009 damals in Bern und in Kloten. genau. Uli Schwarz war Mitglied von der Geschäftsleitung der Hockey-WM. Was war genau deine Funktion
1: dort? Das Richtige, ich war im 2009 Head of Logistics. und war in dieser Funktion zuständig für alle logistischen Fragen von den Teams, von IHF, von den Schiedsrichter vor Fans. Das ist ein riesiges Aufgabengebiet, das für mich dann zumal etwas komplett Neues war. Aber umso spannender, weil ich einfach in einem völlig neuen Bereich mehr irgendwie müssen bewähren Und äh, Entsprechend ist das eine Zeit, die ich nie wieder vergessen Es war extrem aufregend, extrem stressig, aber durch das aber auch in beste Erinnerung. Für
0: mich ist sie auch in bester Erinnerung, also in bester Erinnerung insofern. Es ist die erste Hockey-WM, die ich je gsi bin. Ich bin äh, in Bern ein Spiel von der Schweizer Nazi und ähm, wegen des Zweites, die in Erinnerung ist. Es ist die WM, die das coolste Maskottchen überhaupt herausgebracht hat. Und zwar oh. der Coole, der ist so genial. Der Coole. Und der, der Coole und der hat es auch... Ähm, noch weit gebracht, kann man sagen, oder? Der hat das, das ein so. überlebt.
1: <lacht> da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Die können wir auch noch gerade aus. Äh, die,
0: die, die bauen wir gerade noch ein. Ja,
1: äh, die bauen wir auch noch ein. Wir Im Jahr vorher in Quebec, ist die EM war, dann gingen wir äh, äh, die zumaligen Organisatoren ein bisschen über die Schulter schauen, ein bisschen Erfahrungswerte sammeln und reinschauen. Und dann ist uns sofort das Maskottchen aufgefallen. Das Maskottchen war logisch nicht cool so so war logisch kein cool. gsi, Aber uns ist aufgefallen, wie unheimlich athletisch und akrobatisch das Maskottchen in seinem Kostüm äh, äh, auftreten ist. Dann sind wir mit dieser Spur ein bisschen nach. Dann haben wir tatsächlich herausgefunden, dass das Profi-Maskottchen, wie soll ich das sagen, Schauspieler gsi. Die haben in ihrem Leben nichts anderes gemacht, als sie Events und das Kottchen gespielt. Und wir haben dort die Brücke geschlagen, haben die engagiert für in Bern und in Klote. Und haben ein neues Kostüm kreiert, das ist wirklich gelungen. Und haben einen coolen Namen aber eben der coole. Und die haben einen Show in diesen Stadien zu Bern und in Klote. Und auch voraus. das war hoch akrobatisch und mitunter sind die grössten Stars. Also, wenn All-Star-Team noch hätte können, um einen Ersatzspieler erweitern zu können. Du ja, so warst der, der Coole. War cool.
0: war. <lacht> ja, das ist ja verrückt. Gell? Und ich weiss nicht, wo ich das Coole schon nachher noch bei Weltklasse Zürich. Ähm er, er auch noch bei der WM, bei der also er ja. abgesagt hat, wäre er auch noch nachher wieder ein Maskottchen gewesen. Also, eben, der, hat, der lebt eigentlich immer noch. Und irgendwo habe ich auch gehört, dass so ein Athlet, ich glaube, ich weiß nicht maximal eine halbe Stunde, Stunde dort rein kann sein weil er nachher einfach glaub, so durchgeschwitzt und so kaputt ist. Das sind dann glaub, teilweise sogar mehrere, die sich dann abwechseln, oder?
1: Ja, das sind, äh, glaub, vier waren insgesamt vier. Die haben eine Garderobe gebraucht. Und ich sage dir so, in Kehrgarderobe ist so viel gelaufen wie bei denen. <lacht> Und äh, jeden Abend mussten die, die Kostüme müssen waschen, die waren dermassen platt, nass. Nein, das war riesig. Gewesen. Und die Entdeckung, coole, da hat Front als Besitzerin des Marketingrechts der, der ISO-KWM, etwas sehr Clevers gemacht. Dann, nämlich der Begriff, das Kostüm, der Namen... Einfach geschützt.
0: Einfach patentieren lassen. Und
1: jeder, jeder, der Interesse hatte, da irgendwie zu mieten, konnte das dann machen. Das ist, wie du richtig sagst, schon passiert. Und die Rechte sind nach wie vor äh, bei der Infront, über sicher im 26 wird der Coole wieder voll in action sein.
0: Ich freue mich auf den Coole, definitiv. Also, aber gehen wir rasch ein bisschen zurück aufs Hockey, um langsam zu dieser Geschichte zu kommen, die wir eigentlich erzählen wollen. Äh, wir erinnern uns, 2009, äh, einfach um ein bisschen zusammenzufassen, es war die Heim-WM. Die Schweiz war in der Gruppe gewesen mit äh, Russland, mit Frankreich mit Deutschland. hat äh, das erste Spiel mit Ach und Krach äh, gegen Frankreich 1-0 gewonnen, dank einem Goal von Martin Plüss in der 12. Minute. <lacht> Dann kam äh, das Duell gegen Deutschland. Gekommen. Auch das mit Acht und Krach 3-2 in der Verlängerung, dank einem Goal von Marc Streit. Und dann äh, ein cooles Spiel, das mag ich mich noch erinnern, weil ich dort im Stadion war gegen die Russen, wo man 2-4 zwei, verloren hat. Aber ähm, ist, ist es war zum, zum Schauen ein geniales Spiel. Gewesen. Klar, die Schweiz war äh, Underdog und ähm, hat, hat gefightet, aber die Russen haben dort schon ihre Klasse aufblitzen lassen. Genau, man ist dann als zweite in, in die Zwischenrunde weitergekommen. Zumal war der Modus noch ein bisschen anders, gewesen, als er heute ist. Hatten die Zwischenrunde gegeben, gell? und dort ist es dann nicht mehr ganz so gelaufen, wie sich die Geschäftsleitung um Duellisch Schwarz das gewünscht hätte.
1: Ja, das kann ich sagen. Es ist natürlich. Oder wir haben mit der WM in Kloto in Bern, muss vielleicht das schnell ein bisschen äh, ausleuchten. Die, Stadien haben extrem viele temporäre Boote notwendig gemacht, damit man das Turnier mit 16 Mannschaften in der Schweiz durchführen konnte. Und temporäre Boote kosten extrem viel Geld. Und wir haben einen massiven Druck, dass wir einfach auf 300'000 zahlende Zuschauer über das ganze Turnier kommen, für Break-Even sicherstellen und mit dem Modus, den du jetzt gesagt hast, dass zwei, drei fatalere Sachen passiert. Zum Beispiel sind die Deutschen und die gar nicht in die Zwischenrunde gekommen. Und Nachbarländer bringen sowieso immer Fans. Die Deutschen sind sogar abgestiegen in diesem Jahr. Und die Publikumsmagnete Österreich, Deutschland, die sind schon nach der Vorrunde eigentlich wie weg gewesen. Und nachher ist zu dieser Zwischenrunde, gekommen, wo die Schweiz ausscheidet. Das war ganz schlecht für das Publikumsaufkommen. Und zusätzlich Frankreich ist auch noch gerade ausgeschieden. Also sind auch die weg gewesen, die noch ein bisschen Fans bringen Und das hat uns schon Sorgenfalten gemacht. Und wir kommen dem Schluss wieder auf die Russen zu reden. Und der Fakt, den ich jetzt gerade erzählt habe, dass die alle schon draußen waren, sehr früh das hat uns wirklich Sorgenfalten gemacht. Äh, zu diesem Zeitpunkt, aber zum Glück ist ja die WM noch ein bisschen weitergegangen.
0: <lacht> genau, vielleicht noch rasch, ähm, zum Schweizer Team zu sagen, es war ja die letzte WM von Ralf Krüger, er hat nachher noch, äh, die Olympischen Spiele in Vancouver noch, noch gemacht und ist dann quasi, ähm, hat dann aufgehört nach, nachdem, dass er eben schon im 98 die, WM, die letzte WM vorher, wo mal in der Schweiz ist, Coach war, dort ist also wirklich so auch ein bisschen eine grosse Ära zu Ende gegangen. Und ähm, eben, ich weiss auch noch die Enttäuschung, die nachher äh, wirklich so etwas war. Weil man hat sich einiges gehofft, weil im 98 bei der Heim-WM hat man, hat man dort brilliert. Es ins Halbfinale, gekommen, glaube ja, ich, wenn ich das noch richtig ja. im Kopf habe. Und man hat natürlich so ein auf einen ähnlichen Exploit gehofft und umso mehr ist dann so ein bisschen die, die Enttäuschung aus der Schweizer Sicht
1: ja, es hat ja dort auch noch so die Geschichte gegeben, wo er sich in einem Interview so etwas zweispaltig gewusst hat und vom sogenannten Heimnachteil geredet hat. Und äh, das ist sicher ein Interview, Ralf Verzheimers, wenn per Zufall zulassen ist, das er in dieser Form sehr wahrscheinlich nicht mehr das Mal äh, würde geben. Das ist ihm nicht sehr hoch angerechnet worden und hat doch einfach zu gewissen Kontroversen geführt,
0: Genau, und das Turnier ist weitergegangen, äh, Viertelfinale, die Russen, die USA, Kanada, Schweden hat sich durchgesetzt, dann im Halbfinal haben die Russen die, K die USA rausgehauen, die Kanadier haben die Schweden geschlagen und dann ist es zu dem Final Russland gegen Kanada, eigentlich ein Traumfinal weil laut die Kanadier haben ein sackstarkes Team ja. dort dabei <lacht> mit mit, äh, ich bis es vorhin noch mal rasch ein Stamkos, durch, Jason Spezza ist dabei in seiner seine Höhe Sie sind im Heim von der Karriere, quasi. also die haben wirklich ein Bombenkader kader dabei. Auch die Russen, wobei dort habe ich also die einen Namen schon nicht mehr kennt muss man sagen. Aber auch ein Kowalschuk ist war natürlich dabei Radulov, glaube ich, auch ein paar grosse Namen. Aber jetzt rein vom Kader her hätte Russ Kanadier auch gewinnen können, muss man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, das ist ja so, aber es ist halt einfach so gewesen. oder man muss, muss wissen, die sie aus als Titelverteidiger von Quebec nach Bern kommen. Sie war schon das Jahr vorher wirklich extrem gut, gewesen, Coach vom Slava Bikov. Und die Mannschaft hat wirklich eine fantastische, spielerische Kultur entwickelt und hat einfach Einzelkönner gehabt, wie eben zum Beispiel der Kowalczuk, wo einfach Differenzen können. Können machen. Kowalczuk, ich mit 14 Scorepunkten, punkten ist er ganz vorne. Gewesen. Er war MVP geworden, beste Stürmer auszeichnen. Da war wirklich überragend. Gewesen. Jetzt vielleicht aber noch ein Wort zu den Kanadiern. Du hast ein paar Namen genannt, aber da gibt es eine ganze Reihe. Das war zum Beispiel Drew Doty, der heute hm. absolut ein absoluter Superstar ist, der dann als junger Verteidiger kam. Er jetzt aber ganze ganzen Haufen. Spieler, wo später in unserer Liga mal eine Rolle gespielt haben: Dan Heatley, bei Bern, Derek Roy, SCB auch, Joel Kwiatkowski bei Fribourg, Martin Zellui, der später mal in Lausanne gespielt hat, Jason Spezza, hast du gesagt, hat auch mal in der gespielt, aber dann ist auch ein dass Scotty Abschall in diesem Team gsi, der später mal für kurze Zeit in Ambri auftaucht ist. Und mit dem Ski-Weber. er war einer
0: der besten Verteidiger auf das der ist Welt. Das war ein im
1: All-Star-Team. Und äh, rein von den Namen, her, von der Rafische her, war das ein absoluter ins Finale Ich Müssen vielleicht auch noch sagen, dass die Russen die haben auf dem ganzen Weg bis ins Finale genau ein Pünktchen abgegeben Und zwar haben sie im zweiten Zwischenrundenspiel dieses Match vergessen mehr Haben Sie gegen Schweden 6-5 gewonnen. Es war eine riesige Show, ein riesiges Spektakel. 5-5 nach 60 Minuten hat die gleich Aber als Drossen kam eigentlich umgeschlagen in der Final. Und sie kam als Titelverteidiger in das Final und haben wirklich das Publikum absolut begeistert.
0: Jason Spezzo hat die Kanadier in die geschossen, dann hat er äh, den ausgeglichen und der Game Winner dann in der 35. Minute von Radulov. Und dann haben sie das zweite Mal in Folge, oder? Oder haben sie sogar 2007? Nein, das haben sie glaub, das nicht gehabt. Auf jeden ich Fall. Fall ähm, nach, nach Quebec in diesem Fall sind sie Meister geworden und dann hat der sausen angefangen, oder? Sie
1: hat eigentlich vorher angefangen. Sorry, wenn ich nicht drin rede. <lacht> Schon gut. Jetzt komme ich nochmal auf die Fansorgen zurück, die man hatten. Genau. Durch das, dass die Russen dermaßen brilliert haben und sich umgeschlagen für die Viertelfinale qualifiziert haben, ist es richtig gehendes russisches Fieber über Bern hergezogen. Ich wohne in Nähe vom Flughafen bern -Bau. Und du kannst dir nicht vorstellen, was dort in diesen Tagen für einen Verkehr aus Russland geherrscht hat. Es sind x private Chartermaschinen gelandet in diesem Bernbau. Man hätte meinen, man London, Heathrow Mittag um 12 Uhr. Das war ein Betrieb, wie man hier in Bern noch nie gekannt hat. Jeder Taxichauffeur, der irgendwie an den Flughafen fährt, hat sich die Hände gerieben und hat die Russen dort abgeholt. Und Bern wurde geflutet. Worden. Wirklich geflutet. Und bevor wir jetzt auf das Team, auf den Sieger kommen, kommen, zu reden, bleiben wir dann schnell bei dem Faktor. Wir haben plötzlich wieder Billet verkauft wie wild. Die Rosse haben alles aufgekauft. Wir haben ganz viel Hotelkontingent, wo wir natürlich vorreservieren mussten, vor der WM wo aber plötzlich weder von Deutschen, noch von Schweizern noch von Franzosen, noch von Österreichern, noch von Finnen, die sind auch schon da gsi, noch von Letten, sind auch schon da gewesen. Alle also die mit höherer Fernkultur, alle weg gewesen und wir hatten riesige Bedenken, gehabt, dass wir jetzt auf extreme Annulationskosten bleiben hocke und zusätzlich zu wenig Tickets bekommen. Aber das ist alles völlig egal gewesen, die Russen, die haben alles gekauft. Priset Preis hat keine Rolle mehr gespielt. Wir haben jedes Hotelbett verkauft, wir haben jedes Ticket können verkaufen, man verkauft und wenn du heute auch zu einem Juwelier oder zu einem Bijoutier oder zu einem Uhrenmacher geht, gar in der Innenstadt Bernd dann sagen die, leck, weiß es doch noch mal wieder mal 2000
0: und Die würden sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern. Und genau. <lacht> auch in der Geschäftsleitung wird es ähm, auch... Äh, eine ruhigere Nacht beschert haben, nachdem ja, sie das so. wahrscheinlich mal eine Zwischenbilanz irgendwie nach, ähm, ziehen mussten und gemerkt haben, oh, das läuft nicht ganz so, ja, wie ja. wir das eigentlich
1: budgetiert haben. Ja, man kann es ganz klar sagen, die Russen haben den wirtschaftlichen Erfolg dieser WM gesichert. Die WM hat mit einem schönen wirtschaftlichen Erfolg abgeschlossen. Aber das muss man ganz klar sagen, dank dem, dass die Russen sensationell gespielt haben und dank der Euphorie, die sie ausgelöst haben, Dank der russischen Welle, die da über Bern hinweg geschwappt ist. Ja.
0: Und die russische Welle ist, glaube ich, noch weiter geschwappt. Auch nach ähm, dem 2-1-Finalsieg gegen die Kanadier, wo es dann ähm, zum zweiten Mal Weltmeister in Serie waren. Ja, erzähl mal die Party-Nacht, die Party -Nacht, wo dort nachher losgegangen ist. Wie hast ja, du das es miterlebt? Hat, äh, <lacht>
1: es hat damals äh, einen berühmten und berühmten Club gegeben. Nämlich das Perroquet in Bern City West. Und die Russen haben das Perroquet vorab gemietet. Irgendwie, ich glaube, wo sie in der 14. Jahre gewonnen haben, haben sie gesagt, äh, am Sonntagabend, am letzten Spieltag, sie mieten den Club. Und äh, gesagt, getan, die haben den Club gemietet. Es war einfach die Frage, gehen sie jetzt. Als Ledermedaille gewinnt, als Bronzemedaille, Silbermedaille oder Goldmedaille. Aber Fakt ist, am day off vor dem Halbfinale haben jedes Lokal gemietet, geschlossene Gesellschaft. Das hat so angefangen. Jetzt willst du natürlich noch ein mehr hören. Gell? Natürlich, jetzt, <lacht> jetzt fängt die eigentliche Geschichte an. Und jetzt ist es das so gewesen, dass wir, wie wir ja wissen, die Russen haben wieder sie Weltmeister wurden, Also sie sie haben die Party durchzogen, sie haben die Party ab einem sonntigen Abend. ist das gewesen, weil ich um elf, halb zwölf, hat die angefangen. Äh, sie sind gekommen mit der Goldmedaille und wer hat wohl Teilhabe? Hat erstens eine Einladung gebraucht und zweitens ist beim Eingang so eine grosse Champagnerkübel gestanden. Dort war kein Champagner drin, es ist kein Eis drin, links und rechts zwei nette Girls. Äh, die haben sich schon auf den Sommer gefreut und sie entsprechend ein bisschen leicht beschürzt. Und jeder, der dort rein kam, musste seine Kreditkarte in den Kübel schiessen. Und nachher ist die Party los, also Saus und Braus, die haben gefedert und gemacht. Und da und nachher irgendwann ist öpper mit aufs Bühnig gestanden und hat mit dem Strohhüffer einer Lari Champagnerflasche geklopft und hat da wo es Wasser griffen, es wieder sind die zwei Girls in ne bi Kino ist und hey da Köbbo mit auf die Tanzfläche gestellt, ne es eine Girl kam, hat in dem Köbbo innen grüert und hat irgendeine Kreditkarte für de zogen. Dejenige an sich, wo sie Kreditkarte ist gsi hat die ganze Salze müssen zahlen. Es war ein recht sechsstelliger Betrag. Und äh, ja, irgendeiner ist ein bisschen bleich geworden. Aber die russische Spieler. We we weißt du, wer das war? Ich weiß es nicht. Mehr. Ich weiß es nicht Ich, ich weiß noch, noch, er ist relativ bleich geworden, aber er hat es mit einem Lächeln gehütet, das ist bei denen in so Salär, glaube ich, nicht so eine Rolle gespielt. So einer Rolle gespielt
0: Also nicht russisch so nicht, sondern eine kreditkarte roulette die man dem, glaube so gesagt genau. hat. Ja.
1: Also die ist selbst bis in die Untergründe von der bernischen Kabarett voll durchgeschlagen.
0: <lacht> aber jetzt gleich noch: haben also nur die Spieler ihre Kreditkarten abgegeben oder einfach alle, die dort rein haben wollen?
1: Ich glaube, es waren nur die Spieler. Sind nur die Spieler, so die Spieler. Waren, ja. Also
0: du bist ja auch drin und du hast deine ja, Kreditkarte nicht dort hineingelegt.
1: Ich durfte schnell ein Auge werfen, aber ich mit mich sehr zurückgehalten, <lacht> weil das war für mich weniger Sportmanage, abgelaufen
0: Ich kann es mir vorstellen, sie hatte eine ziemlich dekadente Geschichte was seit ihnen abgelaufen ist. Und äh, es Sause. Und es ist ja dann noch gegangen oder? Also, das wäre ja das eine, eine große Party, aber ähm, meistens bleibt dann äh, noch das eine oder andere übrig nach einer grossen Party.
1: Ja. Ähm, jetzt müssen wir den Morgen. Nein, als Logistikchef äh, ist natürlich die mühsamste Seite von der Wärme, nämlich zu zu abbauen, zu zu putzen. Und ich bin Morgen um 7 Uhr bereits wieder in, in der Postfinanzarena gestanden und äh, sind irgendwann sind ein paar Eismeister daheim und gesagt, hey, jetzt musst du mal schauen. Und dann bin ich in den von der von und mir buchstäblich fast den Schlag getroffen. <lacht> also in dieser Garderobe, das war die frühere äh, SCB-Hauptgarderobe, heute hüt in der Postfinanzarena arena da ist also unübertrieben 2-3 cm unbeschreibliche Flüssigkeit, einfach 2-3 cm <lacht> hoch, ein See gewesen. Und Wasser, und Bier, Champagner. Alles rumgelegen, in dem Dreck, drin, da sie, sie Becher rumgelegen, Flaschen rumgelegen, hockey Schlittschuhe Schlittschuheinzeln, einfach... Eine Sauerei, wie ich alles noch selten gesehen habe. Die haben einfach alles, glaube ich glaube, Boden geschossen, irgendwann getuscht und sie einfach verreisen. Und dort sind noch so zwei russische Betreuer herumgeschlichen, die irgendwie noch probiert aus dem aus dem So zu fischen, was man irgendwie noch können, brauchen konnte, und ihre Kisten Das das war ein Horrorerlebnis, wie die Garderobe aussah. Also, das war nicht die feinste Kinderstube, die ich da in der Lage
0: also, die sind nach der Party, weil sie morgen, ich weiß nicht wann, wahrscheinlich die einen sind vielleicht noch knapp ins Hotel gekommen, die anderen sind wahrscheinlich nachher mehr oder weniger.
1: Aber nicht. Aber eben nicht. Eben nicht. Eben ah. nicht. Und das ist ja eben noch die dritte Geschichte, nebst der Russenwelle, dieser Riesenfäden. Irgendwie, etwa um 9 Uhr oder am um halb 10 Uhr am Morgen, bekomme ich plötzlich ein Telefon vom Teamhotel der Russen. Und dann fragen die mich, wenn die auschecken <lacht> Dann habe ich gesagt, die sind um 8 Uhr <lacht> Und dann die Uhr Und er sagt, die im am Telefon nicht mehr. Und er sagt, ja, aber in diesen Zimmer, da sind noch CD-Player, Schallene, also Anzeige, Dornschuhe, die haben nicht auscheckt. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich weiß es, die sind mit. Die sind heute Morgen mit diversen Charterflügen direkt vor der Party, Flughafen und weg. Sie sind nicht mehr da. Und dann hat die gesagt: Ja, was machen wir jetzt? Dann sagte, ich gesagt: Moment. Und dann habe ich ein Telefon gemacht zum russischen Teambetreuer, den habe ich auch schon nicht mehr verwünscht. Entweder weil er <lacht> noch so teuer war vor der Ich denke. Und dann habe ich die Nerven verloren. Und dann habe ich auf Moskau angeleitet, auf Russisch Verband. Es ist einmal mal lang gegangen, bis man jemanden verstanden hat, der einigermaßen Englisch konnte. Ich dachte, hey, jetzt. Die Zimmer sind nicht ausgecheckt. Ich muss es go auschecken, weil die sind weitervermietet. Und sonst entstehen uns wieder zusätzliche Kosten. Wenn das passiert, schicke ich euch die Rechnung. Punkt 1. Und Punkt 2, jetzt sagen wir, was wir mit dem Zeug machen sollen. Dann habe ich den Auftrag bekommen, FedEx zu kommen. Das, die Hotel-Leute haben die Zimmer einfach in Plastiksäcke, alles abgefüllt. eingepackt, Ich noch die Zimmernummer aufgeschrieben <lacht> und haben das dann FedEx mitgegeben. Moskau einfach. Nie mehr bis
0: nie, nie Man weiß nicht, ob es ankommen ist, was sie mit dem einfach, gemacht haben. Die, die,
1: die sind einfach Party, bis sie Kübel um sie gesehen. Na Einfach irgendwie auf dem Flughafen baut, in all Himmelsrichtungen verschwunden. Aufgrund Null, 0 Null. 0. Das war die Geschichte von 2000. Sekunden.
0: Es ist grandios, wirklich. Und der Uwe Schwarz ist nachher nur noch froh, gewesen, als das Zeug in diesem FedEx-Wagen drin war und die es Spuren ist, von den Russen weg.
1: Ja, das, das ist so. Aber oder, das ist so eine Geschichte, die man am Anfang sagt: wir, nicht wir wollen nichts glorifizieren und nichts bashen. Ich war dann halt gleich als angefressener, passionierter Hockey in allererster Linie begeistert, wie die in Hockey gespielt haben. Mm. Das haben sie sensationell gemacht, umgeschlagen, Weltmeister geworden und haben wirklich einfach halt nach Gas gegeben und ihren Emotionen freien Lauf gelassen. Halt ein bisschen mit einer anderen Kultur, als wir das gewohnt sind. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Kultur die beste ist.
0: Oder? Definitiv nicht. Aber ähm, es ist eine unglaubliche Geschichte und mich erstaunt es auch, dass offenbar, oder man weiß es einfach nicht, dass die all den Flüger noch verwünscht haben, oder einen von
1: diesen Flüger. Ich meine, ja, ja, da gibt es auch noch gewisse, auch noch gewisse äh, Ränkenspiele. Oder? <lacht> man weiß nicht genau, wie viel von diesen Spielern effektiv mit dem offiziellen der dahin sind. Und die, die ihn halt verpasst haben, die haben zweimal mit den Fingern geschnitten. Und da ist schon irgendein private Chat rumgestanden, wo sie, die an wo sie dann sie Hause gebracht haben. haben. Ja.
0: Die, die noch mit einem von den Girls weitergehen. <lacht> 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 Aber es ist wirklich eine, 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 eine unglaubliche Episode. Und eben, man hört manchmal so Sachen, vielleicht, was passiert ist. Oder, ähm, und, und das dann mal so zu hören, ähm, 23 Jahre später, das ist, äh, das ist richtig cool. Und mich nimmt es zu ja Wunder, du wärst ja auch involviert in der letzten Heim-WM. Ich weiss gar nicht, ob du für die nächste Heim-WM auch wieder involviert
1: Ja, oh, Das ist schon völlig aber in der letzten wäre ich involviert gewesen. Dort bin ich aber in einer anderen Rolle gewesen. Dort genau. bin ich eigentlich der Sportdirektor gewesen. Aber ich habe natürlich gleich wieder meine Erfahrungen gemacht. Einfach mit den russischen Ansprüchen die sie haben. Ja, es ist darum, gegangen, äh, Garderobe äh, Sie als einer der ersten Platzierten in der Weltrangliste konnten sehr früh können wählen, welche Garderobe das sie wollen. Und in Zürich hat man das alles mit einem Containerdorf in der Haue, in der Zwischbahalle, nebendran, hat man das aufgebaut. Und wir haben einfach eine gewisse Grundausstattung gestellt, haben aber jedem Team genügend Platz zur Verfügung gestellt und eigentlich freigelassen, wenn sie mehrere Räume wollen, können wir die Containerlösung grösser machen, aber auf eigene Rechnung. Und es ist halt wie immer, was wir als gut empfunden haben, für alle, haben die Russen quasi als gar nichts empfunden. Und die haben jeden Quadratmeter, jeden Meter, Höhenmeter, den sie irgendwie können, haben sie ausbauen mit zusätzlichen Einrichtungen und Containervorrichtungen und 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 wo verstanden alles auf Rechnung vom russischen Verband, aber die haben keine Franken gesucht für ihre Spieler einfach die bestmögliche Lösung zu machen. Sie ja das äh, offizielle Team hat nicht akzeptiert, wo man ihnen zugestellt haben. sie kurz kurzerhand ins Dolder, wo man ja wissen, dass das selbst von der tschechischen da Staatsmacht einfach sich im Dolder einquartiert gegen Gegenübernahme der Mehrkosten, aber Geld hat Global um 20 nicht so eine Keine Rolle gespielt. Rolle gespielt.
0: <lacht> ja, die bescheidensten Gäste sind draußen wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, eben wie gesagt, wir wollen das nicht werten. Es ist so, wie es ist. Und ich bedanke mich herzlich bei dir, Uli, dass Bitte du die gerne. Episode da erzählt hast. Ähm, auch wenn ich sie das zweite Mal schon gehört habe, ich habe ja sehr gern zugelassen. Bitte gerne. In dem Sinne wünsche ich euch hier aussen allen einen Sommer, äh, schönen Sommer. Das ist Teil 3 von unserer Sommerserie. Und dann äh, soll es nächste Woche noch einen vom Lars geben. Sind wir gespannt. In dem Sinne, pack auf. Tschüss zusammen.